0: Celeste, o podcast da revista Select. Neste episódio, Celeste conversa com Bárbara Marcel e Renata Lucas para entender de que forma os trabalhos desenvolvidos pelas artistas discutem o processo de revitalização da região portuária do Rio. Da vontade de se tornar Paris, a partir da construção de um jardim nos moldes franceses dentro de um espaço de herança africana, ao embranquecimento dos edifícios e do entorno do território hoje conhecido como Pequena África. A segunda temporada de Celeste é uma parceria com o Instituto Inclusartes.
1: É, meu nome é Bárbara Marcel, eu sou artista visual, professora, pesquisadora. Nasci no Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí, e há 12 anos eu vivo em Berlim, na Alemanha. Em 2009, eu saí do Rio e vim tentar a vida em Berlim. É, me inscrevi num mestrado que, de artes visuais aqui na Universidade Federal Universidade das Artes de Berlim, e era um mestrado que se chamava Arte em Contexto, que uma das linhas de pesquisa, que foi a, a linha de pesquisa que eu me inscrevi na época, uh, se chamava Arte em Espaço Público. E, na verdade, ao longo do mestrado eu percebi que o meu interesse não era tanto trabalhar no espaço público, mas pensar a história do espaço público. E vivendo em Berlim, com, né, uma cidade extremamente musealizada, que tem é, muitos debates é, sobre essa política da memória, né? o que que deve ser esquecido, o que que deve ser lembrado para que não volte a acontecer, a cidade do Rio começou a... Bom, eu comecei a perceber que no Rio de Janeiro existia uma política contrária à de Berlim. né? Se aqui existe um excesso de... Talvez um excesso de musealização do espaço público. Né? Em todos os lugares a gente encontra bunkers da Segunda Guerra, da Primeira, resquícios do muro que existiu dividindo a cidade. No Rio de Janeiro, eu notava, então, um certo uma, uma política de apagamento dessa memória da cidade. Principalmente no que se relacionava à, à origem da cidade, esse passado colonial, tão violento, os três séculos de escravidão e essa região portuária que é onde a cidade começou. Então, ao longo da pesquisa do meu mestrado, eu escolhi uh, lidar com, com esse projeto, que na época era um projeto bastante polêmico, né do Porto Maravilha. Escolhi aquele espaço da, da cidade do Rio como um certo objeto de estudo, né um espaço público para pensar essas relações de forças e essas disputas de narrativas e de que forma a população local estava se inserindo nesse debate ou não. né? O Cais do Valongo foi o primeiro espaço que me chamou mais atenção nessa região toda, justamente porque pesquisando historicamente na época eu não se falava muito, mas bom, o Cais do Valongo é o Cais que mais recebeu pessoas escravizadas no mundo, né? inclusive recebeu mais que a Bahia, no caso do Brasil e isso me chocou muito na época de não existir nenhuma menção, nenhuma placa né? na, na época nesse cais que chamava-se ainda de Cais da Imperatriz
0: Rua Camerino, 1906 O Rio Civiliza-se
1: Ao longo dessas pesquisas que eu fazia no Rio de Janeiro, né, pesquisas de arquivo no Arquivo Geral da Cidade, pesquisa é, iconográfica, né, no caso, e também entrevistas com pessoas envolvidas no processo, eu tive a sorte de conversar com o Washington Fajardo, que na época era a pessoa, o secretário do Patrimônio Cultural de Intervenções Urbanas, Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura, e ele foi a primeira pessoa que me me falou sobre a intenção da criação desse circuito histórico e arqueológico em homenagem ao patrimônio africano. né? O desejo, inclusive, de criar um grupo uh, que envolvesse uh, o movimento negro. A ideia dele uh, era de criar um circuito, uma, uma caminhada, né, é, com diversos pontos na região portuária, onde poderiam ser discutidos esse passado da história de forma não tão... Uh, não, não apenas materialista, digamos, né? mas também com a oralidade, que é algo muito peculiar à nossa cultura e, do, e que promove esse encontro entre as pessoas. Né? E isso me pareceu interessante. Então, foi nessa conversa com ele que, a primeira vez, ele me contou sobre o Jardim do Valongo como um desses lugares onde o circuito pararia. E aí me chamou a atenção, assim, né, porque a escolha de um jardim francês dentro de um circuito histórico que falava sobre a homenagem ao patrimônio africano na região, que era um jardim muito muito peculiar, francês, mas já com um, também contrastes de um jardim inglês, ou seja, de uma certa um, busca por mimetizar a natureza. né? É um jardim que tem técnicas de rocaille, tem uma, uma cascata falsa, Técnicas típicas da virada do século XX, né? E que foram importadas pelo Brasil nesse momento da Belle Époque, no Rio de Janeiro, pelo prefeito Pereira Passos.
0: A esta altura, vocês aí da plateia já estarão perguntando aos vizinhos de poltrona que obras serão estas que se estendem por tantos quarteirões e que mobilizam tantos operários. Não é verdade? Não há nenhum mistério nisso, amigos. Planejam os engenheiros, vibram os músculos dos operários. Movimentam-se ruidosamente as escavadeiras numa autêntica sinfonia de trabalho na realização da grande obra. A cidade cresce vertiginosamente.
1: O Pereira Passos ele se inspirou, digamos assim, na reforma, na grande reforma que o Hausmann faz em Paris... E nessa época do início do século XX, Paris era um modelo realmente para várias cidades do mundo inteiro a ser copiado, né? Paris exportava, então, estátuas de mármore para o mundo todo, com figuras greco-romanas, como as que a gente encontra no Jardim do Valongo. E também exportava mão de obra, ou seja, tiveram técnicos que vieram ao Brasil para construir é, jardins é, no Rio de Janeiro e em outras cidades e eu fiquei um pouco intrigada assim da escolha desse, da escolha né, do projeto dentro do projeto Porto Maravilha uh, quer dizer um projeto que também visava toda uma, uma nova construção dessa autoimagem do Rio de Janeiro como uma cidade global se em 1904 e 1906 durante a reforma do Pereira Passos no início do século XX a ideia era importar esse modelo de uma cidade moderna de Paris é, baseado no controle, vigilância, higiene do espaço público, com a abertura das grandes avenidas. Agora com o Eduardo Paes, o que a ideia, na verdade, mais uma vez era do Rio de Janeiro projetar essa autoimagem é, de si mesma como uma cidade global. Então, o jardim, quando eu olho aquele cenário e eu comecei a pesquisar melhor sobre a, a história dos jardins urbanos nas cidades, é, me interessou pensar né, o que significa um jardim urbano, qual é a diferença né, de um jardim para um parque. A diferença é o jardim tem limites muito definidos, né, ele tem sempre muros ou grades, então ele é algo entre o público e o privado. Essa tensão me parecia muito interessante. Quer dizer, para além disso, né, o muro do Jardim do Valongo, que é um jardim na encosta do Morro da Conceição, ele é um muro que você quase não vê o jardim, se você é um passante na rua embaixo, né porque ele é um jardim suspenso, construído na encosta, ele fica a sete metros suspenso da Rua Camerino, na, na época Rua do Valongo, quando ele foi construído pelo Pereira Passos, e um, essa distância também com a rua né, para mim é muito significativa assim, dizia muito sobre uma hierarquia do espaço uma hierarquia colonial desse espaço, né? De que forma que esse jardim ele ele é colocado ali e segundo a minha pesquisa histórica ele é também construído de forma a conter uma certa favelização do morro da Conceição, né? Então assim dentro desse projeto de higiene, de embelezamento das cidades modernas, né? Que é a grande desculpa, digamos, é, para trazer esses ambientes verdes, eles também servem como forma de contenção social e junto com isso, bom, o jardim me parecia algo assim muito... Ele se tornou para mim uma grande mônada, assim, no sentido benjaminiano. Um grande problema, né? Ou seja, porque... o que que significa restaurar esse jardim? Será que nada mudou na nossa consciência colonial ali? Será que a gente ainda deseja ser Paris né? na Belle Époque? Essa era a minha pergunta, assim, quando eu me aproximei do jardim pela primeira
2: vez. Música é na rua que eu encontro o outro, observo
0: o outro, o rosto do outro.
2: É na rua que eu encontro o outro, observo o outro, o rosto do outro.
1: Bom, e depois então de todo esse processo de pesquisa histórica e pesquisa de campo, né, um, eu decidi que a forma de fazer algo a respeito do jardim, escrever algo, lidar com as diversas materialidades que, que aparentes no jardim, só poderia ser possível através de, de uma videoinstalação. A instalação é dividida em três telas verticais, ou seja, foi uma escolha também de refletir na forma do filme a forma do jardim vertical, a minha decisão então com, com a instalação, era de trabalhar com as diversas temporalidades e diversas materialidades que eu fui encontrando pela pesquisa a respeito do jardim. Então eu trabalho com fotografias uh, do Augusto Malta, que era um fotógrafo oficial da capital do Rio de Janeiro na época do Pereira Passos e que tirou fotos sobre o alargamento da rua. Eu trabalho contrastando essas fotografias com... Um, os prédios, os mesmos prédios hoje em dia vistos do jardim e também contrastando crônicas que se escreveram a respeito do jardim, crônicas né, na virada do século 20 com o jardim tal como ele está agora restaurado. né? Depois que ele foi restaurado, ele parece muito limpo, muito novo e ao mesmo tempo tem esse, esse choque entre algo que parece muito de hoje, muito, muito novo, muito limpo, recém construído, mas é um jardim que foi pensado em outro século. né? Então, eu trabalho ao longo do vídeo com diversas uh, imagens do jardim hoje, contrastando com esses arquivos que eu encontrei sobre a história de quando ele foi construído, em 1906, para justamente uh, mostrar o contraste de uma cultura extremamente colonial nessa pequena África, né? de um jardim muito francês, no, inserido no entorno completamente de outras culturas, e também mostrar o contraste entre esse passado e presente, entre esses dois momentos da, das grandes reformas do Rio de Janeiro, né? a virada do século XX e a virada do século XXI.
0: Viemos do outro lado. O nosso reino é um outro reino. Possuímos ainda outros hábitos. Falamos
1: línguas mortas, latim, quimbundo, mas agora não somos mais que símbolos em vão, pois quando algo vivo se incendeia e morre, resta apenas a sua estrutura, o seu osso, a sua ruína, a sua marca sobre a terra. o João do Rio, por exemplo, tem essa crônica que eu uso, né, no, em algum momento num determinado momento do vídeo que ele fala sobre os encontros furtivos que existiam é, nesses espaços do jardim por conta da conexão com a natureza e uma certa volta ao primitivo do homem, e é muito curioso assim, porque parece um discurso muito datado né, da virada do século 20, mas frequentando o jardim também percebi que existia, era um espaço de encontro, né, de diversas pessoas diferentes grupos grupos de escola, grupos de trabalhadores que iam ali dormir ao pé da mangueira que tem no jardim ou de algumas árvores ali. Então, além disso também, eu resolvi incluir o guarda que trabalhava como, como segurança do espaço porque o jardim, na verdade, ele é construído em torno dessa casa da guarda que é um espaço muito importante. Né? A minha tese final, na verdade, é de que esse jardim ele é um jardim da Casa da Guarda, da primeira Casa da Guarda do Rio de Janeiro. Ali tem também o primeiro mictório da cidade do Rio de Janeiro. E essa Casa da Guarda ela é estrategicamente construída no Morro da, da, da Conceição, no pé do Morro da Conceição, de frente para a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. Então, uh, tem um jogo no, no vídeo que eu faço dos passantes e possíveis uh, e, e moradores locais. né Eu convido alguns moradores a, a performarem esse essa ocupação do jardim múltipla saindo de uma posição passiva né de como se ele fossem estátuas ou, ou saídas de um, de um catálogo de moda francês posando ali no Jardim para uma posição mais ativa de observação da cidade né eles caminham descendo pelo Jardim até o muro e olham a rua então o filme termina com a rua como um convite também a a sair desse espaço só contemplativo do Jardim e pensar, né, que cidade é essa? E pensar a relação do direito à cidade. O filme termina com essa, com essa mirada para a Rua Camerino e para a é, e para a Zona Portuária em geral, né, do Alto do Jardim.
2: É aqui Renata Lucas, eu sou paulista, nascida em Ribeirão Preto em 71 e atualmente estou em São Paulo, morei alguns anos no Rio de Janeiro e é sobre um trabalho que que eu realizei lá que a gente vai falar, especialmente na edição de hoje. É o Museu do Homem de Agonal. Me convidaram para submeter um projeto para o... Absolute Art Award que é um prêmio, que é uma coisa que acontece em Estocolmo, eles reúnem um júri e eles convidam alguns artistas nominam alguns artistas para submeter projetos e como os meus projetos em geral, eles não existem eles dependem de um ponto de partida de eu me colocar num determinado lugar para projetar o que, que esse trabalho vai ser, eu respondi que eu não tinha projeto porque eu não tinha um lugar então eles me, me sugeriram que eu escolhesse algum museu podia ser na França, podia ser na Suécia podia ser em algum lugar ali na Europa mesmo, mas aquele era um momento muito importante aqui. A gente, essa região portuária que era a área que eu mais frequentava que eu costumava em todas as feirinhas da Praça 15, e aquilo lá era uma espécie de maravilha antropológica... que você... na própria feirinha você conseguia ver aqueles cacarecos todos... Né, das barraquinhas mais sofisticadas... até as dos catadores... até o shopping chão... Né, que é o, o, o apelido do mercado de chão ali... que são as coisas que os catadores reuniram e separaram... e limparam e colocaram ali para vender... Então assim, aquilo tudo era muito interessante para mim essa região que é a primeira, né, onde os, os primeiros africanos aportaram aqui para serem escravizados. Então ali era um local muito, uma convergência muito grande assim de forças e ali era uma área de disputa, especialmente naquele momento. Né, em que eles estavam planejando fazer o Porto Maravilha, que eles estavam fazendo aquelas remoções todas forçadas, que estava tendo aquela... É, desalojaram aquela rodoviária, espalharam os pontos de ônibus e demoliram a perimetral. Foi tudo muito rápido o que estava acontecendo ali. E eu achei que ali era o um momento de eu, de, eu, de eu tentar trazer esse prêmio e, e fazer, realizar uma obra ali. Mas então eu submeti um texto que era um texto, na verdade, muito poético. Eu não definia exatamente o que, que eu ia fazer, mas eu colocava essa região portuária como o, a minha, o meu local de interesse. E eu faço algumas é, divagações, na verdade, bem poéticas sobre o que estava acontecendo ali. Então eu vou ler aqui um pouquinho: O viés. Então vamos falar de um projeto específico para um lugar desconhecido. Que lugar é esse? Uma casa, um museu, uma galeria pública, um centro de arte, um jardim, uma praça? E que homem é esse que aparece por trás de um lugar que eu não conheço? Um homem que vem de trás do cenário em branco. Ele que passa todos os dias naquela rua que eu não vejo. De onde ele vem? E o que o traz aqui? E o que ele quer? E eu estou acompanhando desde onde? Desde a mesma rua, através da praça, do alto de um apartamento ou da janela de uma casa que em breve vai desmoronar. O homem, que parece não me ver, passa através de mim. Segue de viés, atravessa a rua inexistente. Aqui havia um projeto de cidade. Passa por trás do muro, alcança o pátio interior, onde já não há árvores, sobe a escada, pega a rampa e vai através dos inúmeros cômodos que seguem até que o quarteirão não tenha fim o homem segue em diagonal e miscuindo-se através das ortogonais que se apresentam para bloquear-lhe o caminho. Mas o plano é infalível, nada pode detê-lo. Na verdade, o homem diagonal é um personagem que se criou na minha cabeça a partir de uma fotografia que é uma foto do cruzamento, que foi feita aí no Rio de Janeiro, que o Beto Felício estava fazendo as fotos para mim, num determinado momento, essa figura atravessou a rua, um homem de terno branco e maleta na mão, e para mim ali o trabalho se realizou, entendeu? Esse cara atravessando em diagonal ali o cruzamento, para mim foi a realização do trabalho, eu adorei essa foto, eu sempre divulgo essa foto. E então esse é o homem diagonal, e aí quando eu pensei em fazer... É um museu imaterial para um homem que se imiscui pelas frestas isso não é um homem ou uma mulher ou não é uma questão de gênero entendeu mas esse personagem ficou para mim quando ele apareceu ali para mim é o homem diagonal e quando eu pensei em nomear esse trabalho é, desde o início ele era totalmente pensando nessa figura que eu não conheço que atravessa uma rua que já não é uma rua e que o que, que ele quer, de onde ele vem, é dentro de um cenário em branco, né? um cenário que está para ser, ainda ser escrito. Então foi essa situação, essa epifania com o cruzamento, que afinal se concluiu com esse museu dedicado a essa figura, o Homem Diagonal. Então, o Museu do Homem Diagonal é um conjunto de intervenções que aconteceram ali na região portuária, é, levando em consideração alguns elementos que existiam ali e que estavam sendo eliminados ou transpostos para outras partes, levando em, conta, em consideração a transformação paisagística e, sobretudo, social daquela região. Bom, então, definindo mais ou menos o que, que era o percurso é, dos trabalhos que estavam ali de 11 de setembro a 2 de novembro de 2014, é, você começava debaixo das colunas do mar, ali na frente do museu, né, o Museu de Arte do Rio, estava posicionado um camelô um ambulante vendendo imagens lenticulares. As imagens lenticulares são aquelas espécies de holografias, entendeu? São imagens que você grava na mesma chapa, você grava duas imagens. E, dependendo da posição que você é, coloca a folha, você consegue enxergar uma ou outra. Aí, o que eu fiz foi uma... Eu, eu produzi essas lâminas, né? Para serem vendidas por esses ambulantes e elas tinham a imagem do museu de arte do Rio e a imagem anterior do edifício quando ele era a Rodoviária Mariano Procópio no térreo e o Hospital Militar nos andais, andares superiores era muito curiosa a história desse edifício porque ele tinha é, poucas semanas atrás ele tinha sido inaugurado né o museu de arte e eu não conseguia encontrar documentação sobre o edifício com a ocupação anterior, né? porque no terra era a rodoviária Mariano Procópio, mas nos andares superiores era esse hospital militar que, na verdade, conversando com o Paulo Herkenhoff, que na época era o diretor do Museu de Arte, ele me explicou que ali tinha sido... que eles tinham apreendido presos políticos e que eles funcionavam como uma espécie de delegacia, e havia tortura, mortes, que inclusive eles tinham encontrado é, vestígios desse tipo de prática nos escombros, né? quando foi feita a demolição. E a minha primeira ideia eu queria recuperar porque o prédio era revestido de uma lajota marrom, muito específica e eu descobri que foi produzida para aquela construção, Ela não existe no mercado, aquele nunca existiu no mercado, nem na época em que foi construído era um edifício modernista né, com os pilotis então eu, eu queria recuperar Aquela cerâmica, eu fui atrás de todos, todos os possíveis imagináveis, assim, cemitérios de azulejo, lojas de segunda mão, empresas de demolição, e eu não encontrei. Eu queria recuperar a fase de transição desse prédio, do que ele era antes, porque ele se tornou depois. Eu queria problematizar essa coisa de pintar um edifício todo de branco e ele se torna um espaço de arte, né? essa convenção que tem em torno dos espaços do Cubo Branco e do moda da higienização que isso provoca, não apenas no edifício como no seu entorno no embranquecimento dessa região. Então ali embaixo, na frente do Museu de Arte do Rio, tinha um ambulante vendendo essa imagem lenticular mostrando as duas imagens é, da, da rodoviária Mariano Procópio e o Hospital Militar que tinha sido convertida em museu, né, reformada e pintada de branco. E ali você continuava andando pra, pela Rua Venezuela na altura do 134 você encontrava esse fórum que chamava Fórum Mar... Desembargadora Marilena Franco e as colunas desse edifício que eram muito similares ao, ao edifício modernista do Museu de Arte do Rio elas estavam parcialmente pintadas de branco, então era como colocar esse outro edifício do fórum também num estado de transição entre uma imagem e outra como eu tinha planejado fazer com o museu recuperando aquela, aquele revestimento de cerâmica. Então, ali você tinha o contraponto. E na frente tinha uma ambulante é, com a barraquinha vendendo essas imagens. Os ambulantes eram proibidos ali na região. E eu me lembro da Irina ligar para a gente é, dizendo que ela tinha sido abordada pelos policiais e que eles queriam recolher as imagens lenticulares porque ela não estava autorizada a fazer aquilo. Então a gente foi à prefeitura e registramos os ambulantes como obra de arte. Então eles eram performers que estavam ali performando uma obra de arte e não ambulantes. Bom, e por fim, a obra continuava através do bairro, é, indo pela Venezuela em direção a Barão de Tefé, ali na esquina. A companhia que estava capitaneando ali as obras do Porto, eles construíram um pequeno edifício de vidro, uma sala de exposições para mostrar as obras é, como ficariam, né uma vez concluídas. Então tinha vídeos e renders mostrando como é que seria o Porto Maravilha depois da, da reforma. E ali eu acoplei um carrinho de pipoca. Então ficava ali o pipoqueiro o dia inteiro é, fazendo pipoca e a pipoca caía dentro do, da sala de exposições. E terminando ali o percurso, é, eu fiz uma passagem diagonal dentro de um galpão é, que estava temporariamente servindo como estacionamento para os ônibus. Então, eu fiz nos fundos, eu fiz um recorte num, num, no portão que estava selado, né, um portão de metal que estava selado. Fiz um recorte, coloquei o pivô central e ficou com uma espécie de porta giratória. E no outro lado, na fachada que dava para Rodrigues Alves, onde tava, que estava toda grafitada, eu fiz um recorte da parede, coloquei um pivô e ficou uma espécie de parede móvel que alternava interior e exterior. E para finalizar, é, do outro lado, estava acontecendo nos... nos nos galpões, nos armazéns do Pier, Mauá, estava acontecendo uma feira de arte. Então ali eu também instalei um vendedor de discos. Então nos fundos da feira você tinha ali esse indivíduo vendendo os discos e ele tocava dentro e fora. Eu selecionei um trechinho da música Sinal Fechado, do Chico Buarque. Então ali terminava. Eu, eu sumi na poeira das ruas, eu sumi na poeira das ruas.
0: Sumi na... A segunda temporada de Celeste é uma parceria com o Instituto Inclusartes. Nina Rai assina pesquisa, entrevistas e roteiro. Menno Del Pique é responsável pelo roteiro, produção musical, finalização de áudio e locução. A identidade visual foi criada por Ricardo Van Sten, com design de Nina Lins. Direção editorial de Paula Uzugarai. As inserções sonoras deste episódio são da vídeo instalação Entre a Rua e o Morro, Um Jardim, de Bárbara Marcel, e de uma das intervenções do Museu do Homem Diagonal, de Renata Lucas, com o loop da música Sinal Fechado, de Chico Buarque. Para não perder os próximos episódios, não deixe de assinar o feed e acompanhar o nosso conteúdo em select.art.br. Em inclusartes.org você também conhece mais sobre o trabalho do Instituto Inclusartes.